0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank Então, dando continuidade Sábado, 6 de maio de 1944 Querida Kitty Enfiei uma carta no bolso do papai ontem, antes do jantar Escrevi o que contei para você Depois de ler, ficou perturbado o resto da noite Foi a Margot quem me contou Eu estava lavando a louça Pobre Pim, devia saber o resultado de uma carta assim. Ele é tão sensível. Avisei logo o Peter para não perguntar mais nada. O Pim não voltou a falar comigo sobre o caso. Será que vai falar? As novidades que nos vão dando sobre as pessoas lá de fora e sobre os preços são quase inacreditáveis. 250 gramas de chá custam 350 florins. Meio quilo de café, 80 florins. Meio quilo de manteiga, 35. Um ovo, 45. Por 100 gramas de tabaco búlgaro, pagam 14 florins. Todos fazem negócios negros, entre aspas. Todos os garotos têm qualquer coisa para vender. O rapaz de recados da nossa padaria arranja a linha de costura, bem pouca e muito fininha, por 90 centavos. É o leiteiro quem arranja os falsos cartões de mantimentos e o pedreiro vende queijos. Todos os dias se registram assaltos, assassinatos e roubos, em que, além dos, além dos criminosos profissionais, estão muitas vezes envolvidos polícias. Todos querem arranjar alguma coisa para acalmar o estômago, e como o aumento dos salários é proibido, as pessoas recorrem a trambiques. Não tem nenhum dia sem que desapareçam garotas de 15, 16, 17 anos ou mais. Sua N. Domingo de manhã, 7 de maio de 1944. Querida Kitty, tive uma longa conversa com o papai ontem à tarde. Chorei terrivelmente e o papai chorou comigo. Sabe o que me disse? Ele disse o seguinte. Já recebi muitas cartas na minha vida, mas esta foi a mais feia. Você, N, a quem os pais dedicaram tanto amor, sempre prontos a defendê-la, fosse do que fosse... Pretende não nos dar satisfação? Se acha colocada de lado e abandonada? Foi muito injusta conosco, N. Talvez não quisesse dizer bem isso, mas escreveu. Não, N, nós não merecemos uma tal acusação. Oh, sim, fui injusta. Nunca, nunca cometi ação tão horrível em toda a minha vida. Só pretendi fazer figura com todo aquele palavreado e com todas as minhas lágrimas. Só prete... com todas as minhas lágrimas só pretendi chamar a atenção do papai sobre mim. É certo que sofri, mas culpar o Pim, que é bom, que tudo tem feito por mim e continua a fazer, foi ignorância da minha parte. Ainda bem que ele me tirou da minha torre de Marfim, que o meu orgulho ficou derrotado, pois eu já estava de novo sendo muito presunçosa. Porque nem tudo que faz a N é bem feito, nem de longe. Causar uma dor a uma pessoa quem se desamar, e ainda por cima intencionalmente, é um ato baixo, muito baixo. E o que mais me vergonha é a maneira como o papai me perdoou. Disse que vai queimar a carta, e é tão meigo comigo como se tivesse sido ele que se portou mal. Oh, N tem que aprender ainda tanta coisa... Será melhor começar já a aprender, em vez de olhar de alto para os outros, os de os culpar? Vivi momentos difíceis, mas não acontece com todo mundo da minha idade. aí, Vivi momentos difíceis, mas não acontece com todo mundo da minha idade. Representei muitas vezes uma comédia, mas nem sequer tive consciência disso. Sentia-me só, é verdade, mas nunca verdadeiramente desesperada devo ter vergonha e tenho muita vergonha o que está feito está feito mas é sempre tempo de evitar que o mesmo aconteça outra vez vou começar pelo princípio e isto não deve ser difícil porque tenho um peter se ele me ajudar serei capaz já não estou só ele me ama e eu a ele Tenho os meus livros as histórias que escrevi o meu diário não sou feia de todo, não sou estúpida, tenho um feitio alegre e quero muito possuir um bom caráter. Sim, N, você bem sabia que a sua carta era dura demais e que não correspondia à verdade, mas, apesar disso, se sentiu orgulhosa dela. De agora em diante, o papai vai ser para mim outra vez o exemplo a seguir e vou corrigir na marra. Sua N. Segunda-feira, 8 de maio de 1944. Querida Kitty, parece que nunca lhe contei nada da nossa família, não é? Mas vou contar agora mesmo. Os pais do meu pai eram muito ricos. O avô venceu pelo seu esforço. E a avó descendia de uma família rica e distinta. Assim, meu pai gozou uma juventude de filhinho de papai. Saraus elegantes, todas as semanas, festas, bailes, garotas bonitas, jantares, uma casa grande... Mas, depois da outra guerra mundial e inflação, perderam o dinheiro todo. O papai teve, portanto, uma boa educação e, por isso, riu muito ontem à mesa, porque pela primeira vez numa vida de 55 anos, rapou uma travessa. Também a mamãe é filha de gente rica e escutamos de boca aberta quando ela nos conta de festas de casamento com 250 convidados de grandes bailes e grandes jantares. A nós já ninguém nos pode chamar ricos, mas tenho boas esperanças de que as coisas se modifiquem depois da guerra. Para ser franca, não me interessa muito uma vida tão simples como a que a mamãe e a Margot ambicionam. Eu, por mim, queria passar um ano em Paris e outro em Londres para poder estudar as diferentes línguas e também história de arte. Agora, compare os meus desejos com os da Margot, que quer ser enfermeira parteira na Palestina. Gosto de imaginar vestidos bonitos e gente interessante. Quero ver e viver muitas coisas. Já falei disso. E um pouco de dinheiro vai me ajudar. Hoje de manhã a Mip nos contou de uma festa de noivado para a qual foi convidada. A noiva e o noivo são de famílias ricas e tudo estava um primor. A Mip causou-nos inveja quando falou da boa comida que serviram sopa de legumes com bolinhas de carne, pãezinhos de queijo, canapés com ovos, rosbife, bolos, vinho e cigarros. E tudo em abundância. Claro, arranjado no mercado negro. Só a Mip bebeu 10 drinks. Nada mal para uma anti-alcoólica. Anti Se a Mip chegou a isso, imagina o marido. Claro que toda a gente ficou um pouco animada, entre aspas. Entre os convidados havia dois, duas polícias militares que tiraram fotografias. Parece que a Mip nunca se esquece dos seus refugiados. Tomou nota dos nomes e dos endereços desses homens para o caso de acontecer alguma coisa e ela ter de recorrer aos bons holandeses. Deu água na boca ouvir sobre comidas deliciosas. Nós que só comemos algumas colheres de papa de manhã e depois não sabemos durante horas o que fazer com nossa fome. Que comemos todos os dias espinafres mal cozidos por causa das vitaminas e batatas meio estragadas, que enchemos, o estômago, que enchemos o estômago com salada, crua ou cozida, com espinafres e outra vez espinafres. Talvez ainda fiquemos tão fortes como o Popeye, mas por enquanto não vejo indícios disso. Se a Mip nos tivesse levado àquela festa, não teríamos deixado ficar nada para os outros convidados, comíamos as palavras da Mip quando nos agrupamos à volta dela, e aquilo dava a impressão de que nunca tínhamos ouvido falar de boa comida e de gente elegante. Sendo nós, sendo, nós somos netos de milionários. Não há dúvida de que acontecem coisas estranhas nesse mundo. Sua N. Terça-feira, 9 de maio de 1944. Querida Kitty, acabei de escrever a história Ellen, a fada. Passeia a limpo em um papel bonito. Enfeitei com tinta vermelha e costurei as páginas. Ficou bem bonito. Mas não acha pouco para o aniversário do papai? Não sei bem. A mamãe e a Margot fizeram poemas. Hoje, na hora do almoço, o Sr. Kraler nos trouxe a notícia de que a Sra. B, que em tempos foi propagandista da firma, quer vir passar, a partir de semana que vem, a sua hora de almoço no escritório. Imagina! Se ela fizer isso, ninguém poderá subir... As batatas têm de ser entregues a uma outra hora. A Eli não poderá comer aqui. Nós não poderemos utilizar o banheiro nem nos movimentarmos, etc. E etc. Estivemos todos inventando pretextos para a fazer desistir. O senhor Van Damme disse que talvez bastasse lhe dar um purgante no café. Não, disse o senhor Coffos, isso não, por favor. Então ela nunca mais sairá do trono. Todos riram muito. — Do trono? — Perguntou a senhora Vandã. — O que quer dizer? Explicamos e ela falou toda inocente. — É assim que se diz? — Agora imagina você — cochichou ele, rindo. — Se ela for aos armazéns, by Corf E perguntar onde fica o trono. <risos> o, do, o do céu está todos os dias, pontualmente, ao meio-dia e meia, no, no trono. Para usar a linda expressão. Em time de coragem, escrevi hoje num pedaço de papel. Colei o papel na porta do banheiro enquanto ele estava lá dentro. Ainda devia ter acrescentado. Em caso de infração haverá bloqueio, <risos> pois a porta do banheiro tanto pode fechar-se por dentro como por fora. Ai, Kit, o tempo está tão bonito, quem me dera poder sair? Sua Anne. Quarta-feira, 10 de maio de 1944. Querida Kit, quando estávamos no sótão estudando francês, pareceu que de repente ouvi barulho de água. Perguntei ao Peter o que seria aquilo, mas ele, em vez de responder, correu imediatamente para o telhado, pois já adivinhava a causa do desastre. Pegou o Mouche e levou-o sem piedade ao lugar próprio. O Mouche fugiu para baixo. O gato tinha escolhido um lugar no meio da serragem, mas o xixi passou pelas tábuas e pingou quase todo no barril das batatas. As batatas e a serragem cheiravam terrivelmente mal. Pobre Mouche! Não sabia que anda difícil arrumar areinha para sua caixa. Sua N. PS. Então, tem aqui um ponto de observação. A nossa amada rainha falou ao povo ontem e hoje à noite. Está de férias, fortalecendo-se para retornar à Holanda. Usou palavras como logo, quando voltar, breve libertação, heroísmo, pesados encargos. Depois, Jarbrand fez um discurso. Para terminar, um religioso fez uma oração pedindo a Deus que olhasse pelos judeus, pelos que estavam nos campos de concentração, nas prisões e na Alemanha. Quinta-feira, 11 de maio de 1944. Querida Kitty, veja que engraçado. O Peter precisava cortar o cabelo. A sua mãe, como de costume, quis dar uma de cabeleireira. O Peter desapareceu no seu quarto e às sete e meia ponto voltou, de calção de banho e de sapatos de ginástica. Vem comigo? perguntou a mãe. Vou, mas estou procurando a tesoura. O Peter ajudou a procurar, mas remexeu demais na caixa do toalé da senhora Vanda. Não me coloque tudo em desordem, censurou ela. Não percebi o que é que ele respondeu, mas deve ter sido coisa mal criada, porque a senhora deu-lhe uma palmada no traseiro. Ele pagou-lhe na mesma moeda e quando ela se preparava para lhe dar outra, ele fugiu, dando gargalhadas. Anda comigo, minha velhinha, gritou. Ela ficou onde estava. Então o Peter agarrou-lhe nos punhos e arrastou-a pelo quarto afora. Ela chorava, ria, ralhava e tentou defender-se. Mas não adiantou nada. O Peter arrastou-a até junto da escada, onde a soltou. A senhora Van Damme voltou ao quarto e, suspirando alto, deixou-se cair numa cadeira. O rapto da mamãe, disse eu rindo. Mas ele me machucou. Fui ver os pulsos que estavam vermelhos e quentes e refresquei com água. O Peter, à espera dela na escada, impacientou-se. Com uma correia na mão, como um domador de férias, apareceu à porta. Mas a senhora Vandana não ia. Ficou sentada à escrivaninha e começou a procurar o um lenço. Depois, disso, prim... Depois disse, primeiro tem de pedir desculpa. Tá bem, peço desculpa porque está ficando tarde. Contra a sua vontade, ela riu, se levantou e foi até a porta, mas ainda achou necessário dar-nos uma explicação ao meu pai, à minha irmã e a mim que estávamos lavando a louça. E aí ela disse: "Ele não era assim em casa. Se se tivesse atrevido, eu dava-lhe uma bofetada que o teria deitado pela escada abaixo. Nunca costumava ser tão mal criado. Apanhava muitas surras." Agora está sofrendo as consequências da educação moderna. Ai, filhos modernos, eu teria lá tido coragem de puxar assim pela minha mãe? O senhor Frank fazia coisas dessas a sua mãe? Estava agitada, corria de um lado para o outro, fez ainda algumas perguntas e só depois de ter demorado muito tempo é que foi com o filho para cima. Mas passados cinco minutos voltou a correr, toda zangada, tirou o avental e jogou no chão. Perguntei-lhe se já tinha terminado o serviço. Respondeu-me que precisava ir de depressa lá para baixo. Como um furacão desceu a escada, suponho que para se deixar cair nos braços do seu put. Só às oito voltou com ele. Foram buscar o Peter, que teve de ouvir um grande sermão. Choviam palavras como: garoto mal criado, grosseirão, mau exemplo, olha N, amargo é que. Tá, 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 né? Várias reticências. Não consegui ouvir mais nada. Amanhã nem pensam mais nisso sua N. Bom, antes de finalizar eu vou ler mais uma frase que ficou pra trás aqui, que é assim Ai, Kitty, o tempo está tão bonito quem me dera poder sair Bom, pessoal por hoje é só a gente tá partindo pro final do livro e eu acredito que o livro não vai, a gente não vai ter relatos dela lá no, no campo de concentração, pelo visto eu não sei vou finalizar o livro aí pra gente entender mas só, só da gente se imaginar na realidade dela já é o bastante para a gente fazer muitas reflexões, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo áudio.